0: Dios les bendiga. Qué bendición poder estar aquí para predicar este mensaje del amor de Dios y de una iglesia trascendente. Yo quiero agradecer a la pastoral, al hermano Leonel, por la invitación por, para estar en este servicio. Y es un hermoso privilegio para mí, de verdad, la predica, el mensaje, es un, es un privilegio que el Señor nos da. Y quiero que comencemos a hablar sobre una iglesia trascendente. Y mi cita en la cual nos vamos a basar, y quiero que la busquen y la tengan por allí, es Mateo 16. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16. La iglesia. La iglesia es la asamblea de la comunidad de fe, de las personas que se acercan a Dios confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. En el concepto de Calvino, la iglesia visible es la realidad histórica que vemos, mientras que la iglesia invisible es la congregación de todas las personas que han alcanzado salvación por medio de la obra de Cristo a través del tiempo y del espacio. El término iglesia proviene o procede del griego eclesia en griego, que es llamar o congregar a los de afuera y equivale al hebreo cajal, que se usaba para la congregación de Israel. La iglesia, hermanos, amigos que nos escuchan, es pues la congregación de creyentes en todo el mundo que han recibido la fe en la salvación de sus almas para la eternidad por la fe en la persona de Jesucristo, que es la propiciación y el Hijo Eterno de Dios. El origen de la iglesia es Cristo. Él es su cabeza, su único Salvador, su Sacerdote Eterno. Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros para dar su vida como sacrificio que quita el pecado del mundo. Y esto, esto que en la teología se le denomina tabernaculizó, hizo tabernáculo entre nosotros, esto nos muestra a Dios siendo trascendente. Trascendió su trono, trascendió su reino, trascendió su gloria celestial, trascendió en tiempo y en espacio, en el kairos de Dios para venir a salvarnos a nosotros. Y así como nuestro Padre Celestial, es un Dios trascendente su iglesia. La esposa del Cordero también es trascendente. Y debe trascender en el siglo XXI como un llamado imperativo por Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Este sería su deber ser en el pensamiento kantiano. Pero es el deber ser de la iglesia el día de hoy. El comienzo histórico de la iglesia se halla en el llamamiento por Cristo de los doce apóstoles y lo encontramos estos registros en los evangelios para comenzar el ministerio de la predicación del arrepentimiento para salvación y que fue confirmada por el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés tras la resurrección de Jesucristo en Jerusalén y sus posterior ascensión. El cambio de actitud que sufrirían los apóstoles tras la resurrección y Pentecostés iniciaría la evangelización de todas las naciones empezando por las ciudades o aldeas más próximas. De allí el concepto que va a tomar Agustín de Hipona e incluso Calvino de una iglesia llamada a trascender el cual dicta, imagínense de la reforma protestante o del siglo IV, el término la iglesia invisible, el cual ha sido interpretado como la iglesia triunfante y victoriosa por la que Cristo viene, la cual se presentará de lino blanco y resplandeciente en las bodas del Cordero. Una iglesia peregrina que hace la obra de Dios sobre la faz de la tierra, una iglesia que no se detiene, una iglesia que sabe que su morada está allá en los cielos. Es la iglesia invisible que representa a la iglesia ideal y completa, tal como será al fin de los siglos. A la iglesia de todos los países y de todos los lugares que el hombre posiblemente no ve, pero que Dios Sí conoce y que conoce el corazón de sus hijos. Es una iglesia militante, ya que trabaja en la obra de Dios y por lo tanto es trascendente. No está dormida, no está acomodada. La iglesia sale a predicar, a proclamar, a bendecir, a hacer su voz de anuncio y de denuncia. De allí, posteriormente, derivará el término iglesia misional el cual surgió como una conclusión de la labor teológica del de famoso Karl Barth. Así es como el Dios trino tiene una misión. Él también ha dado a su pueblo una misión trascendente. Y Pablo dice en 2 Corintios 5.20, por tanto, dice, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. Imagínense qué responsabilidad, qué trascendencia la que tiene como ordenanza la iglesia, el que nosotros, el que cada uno de nosotros seamos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que una iglesia trascendente es una embajada local de la misión de Dios. No me refiero a la institución, ni al edificio, ni al servicio, sino que me refiero a a la comunidad de personas redimidas por Dios. Ellos son los que forman una embajada local. Nosotros formamos esa embajada de la misión de nuestro Señor que proclama, que enseña, que evangeliza, que trasciende a su comunidad como con el testimonio, el servicio y el amor. Y quiero que vayamos a la cita de Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Miren qué importante esto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esta cita que ha sido de mucha controversia entre el mismo cristianismo es una cita que nos ilustra que en el griego original Jesús es trascendente y es tan trascendente que él es la roca. Él, la palabra que utiliza es Petrus tou Petra, que significa tú eres un piedrín de esta gran roca que soy yo. Y esa roca es Cristo. La iglesia trasciende porque está edificada sobre la roca eterna, que es Cristo Jesús. Jesucristo es el cimiento de la iglesia, la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon, pero que hoy es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la salvación, el fundamento de la iglesia, el camino a la eternidad la iglesia trasciende porque tiene autoridad delegada por Dios. Y la palabra que se utiliza en griego es exousia. Poder y autoridad significa exousia. Esa exousia es la que nos da a nosotros el poder trascender como iglesia. Delegada por Jesucristo en la tierra. En lo visible como en lo invisible. Lo invisible que sería los cielos, uranos es la palabra griega también para ello, en los aires, para atar y desatar aún a las mismas potestades visibles e invisibles. Nuevamente, tanto macroscópico, si lo queremos traducir a nuestros lenguajes, tanto macroscópico como microscópico. Dios tiene poder y bajo esa autoridad la iglesia actúa hoy. Yo puedo ver. Usted puede ver, podemos ver a Dios actuando a través de la oración de muchos creyentes en el cosmos, en el universo entero, con un telescopio espacial como lo hace diminutamente lo invisible con un microscopio molecular. Jesucristo es el Señor y eso es lo que también ratifica el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el que sostiene todas las cosas. La iglesia trasciende porque tiene además de la exaucia el dunamis de Dios, la dinamita de Dios, dada por el poder del Espíritu Santo a sus hijos, quienes los, los capacita por medio de dones, talentos, habilidades con los cuales nos ha capacitado para a todos para hacer la misión de Dios. Así es como podemos ver a los apóstoles y a los creyentes predicando por todo el imperio romano. Luego de Pentecostés vemos a un apóstol Pedro que trasciende con el mensaje, convirtiéndose en su primer mensaje 3.000, luego 5.000, luego de recibir el poder de Pentecostés en su vida al Espíritu Santo, tal como lo refiere el libro de Hechos capítulo 1 y quiero que me acompañen en la cita del versículo 4 y 5 que dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí el versículo 5 porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vayamos ahora al versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra que nosotros hemos leído... Nos muestra que en una iglesia trascendente, hermanos, el poder del Espíritu Santo se encuentra en la gloriosa palabra de Dios en esta palabra que predicamos en una iglesia trascendente la biblia es la autoridad suprema la norma de normas non normanta la norma sobre la cual ningún otro libro está sobre ella ningún otro grupo ni ninguna iglesia ni ninguna religión ni ninguna persona puede decir que es superior al texto que el señor nos ha dado En una iglesia trascendente Cree en la palabra de Dios, una iglesia trascendente cree en la sola escritura que es el concepto que da la reforma protestante y aún más allá el concepto de la tota escritura, la totalidad de la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad y la regla para la fe y la práctica de la iglesia que se encuentra con la cultura se encuentra con la sociedad e influencia de diferentes formas sociales, eclesiales e históricas, las cuales deben impactar la manera en que explicamos y encarnamos el mensaje de la Biblia en nuestra comunidad. Por eso es que debemos de ser trascendentes. En una iglesia trascendente, cada creyente se involucra en el servicio de Dios, en el servicio de la obra. La misión que Dios ha dado a su iglesia se la ha dado a toda su iglesia, no solo a los pastores o a líderes. Cristo dio la gran comisión a sus discípulos. A veces nos hemos acostumbrado a llevar gente a la iglesia para que el pastor les pueda explicar su pecado y el evangelio. Porque para nosotros es algo vergonzoso tener que hacer eso, ya que no queremos que la dinámica de nuestra relación con esas personas cambie o porque no sabemos cómo explicar el Evangelio. Pero una iglesia trascendente toma la postura de que cada cristiano es un evangelista. Donde sea que se encuentre, Dios lo ha colocado allí para ser un verdadero amigo de las personas amándolas, sirviéndoles y sacrificándose por ellas con el fin de ser un testigo del Evangelio de Dios. Y esto es tarea de todos los cristianos. En una iglesia trascendente, la comunidad demuestra el reino de Dios. Y demostrar el reino de Dios, hermanos, significa que vivimos el reino, que presentamos al reino de Dios el día de hoy, que le acercamos al perdido el poder de la salvación que se encuentra sola y exclusivamente en Cristo Jesús. Cuando los cristianos viven conforme a la Biblia, ellos encontrarán su gozo, su satisfacción y su esperanza en Cristo y alcanzarán a otros. Una iglesia trascendente no es una moda o un simple estilo de iglesia. Este concepto nace de una convicción de qué es la iglesia. ¿Quiénes somos iglesia? ¿Y para qué existe la iglesia? Imagínense estos tres puntitos. ¿Quiénes somos iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Y para qué existe la iglesia? Tiene que ver con identidad. Tiene que ver con visión. Tiene que ver con la misión de la iglesia. Y por último, una iglesia trascendente vive en el poder del evangelio. Esto significa que todo lugar en donde se anuncia el evangelio es tocado por el poder de Dios. Toda persona que oiga el evangelio será quebrantada por la presencia de Dios. Que los enfermos a quienes se les anuncia el evangelio pueden ser sanados, restaurados y perdonados por el poder de Dios. Porque eso es lo que hace Dios. Una iglesia trascendente convierte una ocasión ordinaria en un evento extraordinario porque manifiesta la presencia de Dios como lo manifiesta el libro de hechos donde dice que la gente se convertía los enfermos eran sanados la opresión del diablo era abolida la iglesia causaba un impacto tremendo en donde quiera que se paraba a anunciar el evangelio ¿Cómo? ¿Podía el anuncio del mensaje de un Jesús crucificado transformar de manera tan notable la vida de aquellos que le atendían? No había duda, Jesús había resucitado y el poder del Padre que resucitó a Jesucristo era el poder que saturaba, el poder que bendecía, que adornaba y daba vida al anuncio de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo nuestro hermano Leonel decía, la iglesia ha sido empoderada por nuestro Señor Jesucristo, dado que el Espíritu Santo vino a hacer presencia en la vida de cada creyente. Cristo vive y su evangelio está lleno de la vida que solo produce el poder de Dios, el oír el evangelio. Era un encuentro con el Cristo del Evangelio, con el Cristo de la gloria, con el Cordero postpascual. ¿Cómo puede la iglesia entonces trascender en el siglo I como en el siglo XXI? Imagínense qué diferencia de tiempo y espacio. La iglesia es trascendente en el poder del Espíritu Santo. Jesús prometió que las señales acompañarían a los que creyeran no dijo a los que tuvieran una teología perfecta no dijo a los que tuvieran una liturgia especial no dijo que iba a ser para los más bonitos sino a los que creyeran esos tomarían serpientes en sus manos y ningún veneno mortal les haría daño esos impondrían las manos y los enfermos se sanarían esos expulsarían demonios en el nombre de Jesús ese es el poder que trasciende. Trascendían porque eran creyentes saturados del Espíritu Santo. Los primeros cristianos resplandecían con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Hechos 2.4 nos dice, y fueron todos, todos llenos del Espíritu Santo. No dice algunos, sino todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Esta era la clave y la promesa que no fue solo para los apóstoles, ni solamente para los pastores o los líderes de ese tiempo. Esta promesa, hermanos, era y está vigente el día de hoy era y sigue siendo para toda la iglesia que quiera predicar el evangelio, para toda iglesia que quiera trascender y ser testigo de Jesucristo, para toda iglesia que reconozca la necesidad de alcanzar al mundo entero para Cristo. La calidad y la veracidad de nuestro cristianismo radica en vidas llenas del poder del Espíritu Santo que obedece su palabra. Y esto está vigente ahora para nosotros en el siglo XXI, no solo en el siglo I, hoy está vigente. Pedro y los apóstoles nos impresionan con su respuesta ante el Sanedrí, aquel grupo de eruditos judíos que eran quienes controlaban a la religiosidad popular judía. Y él, Pedro y los apóstoles le dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El creyente debe estar convencido de esta verdad si quiere vivir en el poder trascendente del Evangelio, ya que nadie que no obedece a Dios, puede ser llenado con su espíritu, Dios quiere llenar su corazón, Dios quiere cambiar su vida, Dios quiere que usted trascienda más allá de lo que ha sido llamado o de lo que hoy día puede usted ver en su vida, Dios quiere hacer maravillas en usted, el mismo Pedro nos enseña esto en Hechos 5.32, donde dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los creyentes trascendentes están dispuestos a pagar el precio de ser testigos del Evangelio. Por supuesto, no será fácil. No es, man ¿no es fácil mantener la paz en medio del conflicto. No es fácil mantener la calma cuando hay un mundo en crisis, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es el que ha empoderado a esa iglesia y nos ha enviado a hacer la obra y eso lo dicen al final de todos sus evangelios. Hermano, usted no está solo para hacer la obra, usted no está solo para trascender. Hay algo que es muy especial en el, cristiano, en el cristiano, es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad está con usted en este momento. Y yo concluyo. Una iglesia trascendente vive en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia trascendente vive en el poder del Evangelio de Dios. Una iglesia trascendente en su comunidad, en sus miembros demuestran el reino de Dios en el aquí y ahora del cairós de Dios, del tiempo de Dios. En una iglesia trascendente cada creyente se involucra en el servicio de Dios. Todos trabajamos, todos hacemos. En una iglesia trascendente la Biblia es la autoridad suprema. Por lo tanto, testifica, proclama, enseña, predica, evangeliza, comparte la palabra, comparte lo que tiene, es solidario con las personas que tienen necesidades, es incluyente de los otros grupos, de las demás personas que necesitan el escuchar el mensaje de salvación, restaura confía en el Señor, levanta la obra, trabaja para la obra, es obediente a la palabra, es obediente a su Señor, toma su cruz y sigue a su Maestro, pagan el precio con la esperanza en Jesús, pues saben que reinarán con Él y por lo tanto no hay temor. Así es de que usted que me escucha donde se encuentre en el trabajo, en donde se encuentra en su casa, si se encuentra en cualquier lugar, hermano, hay poder en Cristo Jesús hoy. Y ese poder de Jesucristo es el que nos hace a nosotros hoy creyentes, confiados en Él, con la el poder y la autoridad delegada por Él. Además, los creyentes trascendentes saben que el Señor no engaña a nadie. Él nos ha dicho y nos dejó plasmado en su palabra. El que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. En el mundo tendremos aflicción. tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo y él es el que está con nosotros el que ha vencido al mundo es el que nos ha empoderado el día de hoy, el que ha vencido al mundo es el que vino a ser morada en nosotros, el que ha vencido al mundo es el que nos manda el día de hoy a que trascendamos, el Dios de los ejércitos es el que pelea la batalla por nosotros por eso Pablo enfatiza categóricamente a, los, a la iglesia de Galacia a los Gálatas en el capítulo 2 versículo 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para nosotros el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia es. ¿Cómo está su vida hoy? Si el Señor viniera este día, ¿se iría con Él? ¿Es usted parte de la iglesia invisible, victoriosa y triunfante? ¿Peregrina sobre la faz de la tierra por la que Cristo vendrá un día? ¿Es su vida en el Señor Jesucristo trascendente? Pablo expresa porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto, hermanos, nos hace saber que la iglesia y que cada creyente va a trascender porque sabemos y creemos que el gran Yo Soy, que se le presentó a Moisés, en aquella salsa ardiente que se presenta en el Antiguo Testamento ante el pueblo de Israel, que se presenta ante los profetas en el, en, en el Antiguo Testamento, es que está aquí, está allí con usted. Ahora para hacerlo trascender, para llenarle. Él es el que le dice a usted, yo soy tu restaurador, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu proveedor. No temas porque yo soy tu protector, yo soy el que está a tu lado, yo soy el que te guarda, yo soy el que te cuida, yo soy el que te da tu provisión y no faltará nada, yo soy tu fortaleza, yo soy tu guía, yo soy tu vivificador, yo soy tu seguridad en este momento no tienes por qué temer porque yo estoy al lado tuyo yo soy el que te llena yo soy el que te unge con poder, yo soy el que te envía a trabajar en mi obra, yo soy el que está contigo en todo momento no temas ¿quiere vivir usted en el poder trascendente del evangelio? venga hoy a Cristo Jesús llénese ahora del Espíritu Santo porque Él es el que nos hace trascender en su palabra, así es de que allí donde se encuentre el poder de Jesucristo en la obra de Dios la iglesia ha sido llamada a trascender y la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia la conformamos los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amigo que me escucha, ¿no desea usted trascender en esta vida? Hay algo más allá. La vida no termina cuando uno muere. La vida es mucho más allá. No solo debemos de trascender en el aquí y ahora. También hacia el más allá. ¿Por qué no oramos? Y si alguien desea aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, este es el momento para que oremos juntos. Padre, gracias. Gracias. Porque tú eres maravilloso en la vida de nosotros. Porque tú has venido a ser morada en nuestros corazones. Porque tú nos has rescatado. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, por aquellos que no te han reconocido y que van a hacer esta oración de fe, para que tú los guardes, los bendigas. Padre Santo, te pido que perdones mis pecados, que escriban mi nombre. En el libro de la vida, yo te reconozco como mi Señor, perdóname Señor por mis pecados, escribe Señor mi nombre en ese libro maravilloso para que yo goce de la paz, el amor y de tu presencia por la eternidad, perdóname, hazme uno de tus hijos Señor en el nombre de Jesús. Tal vez hay alguien que quiera reconciliar con el Señor en esta hermosa mañana. Padre, perdona mis pecados, perdóname por haberme desviado, perdóname por haber dudado de ti. Perdóname, Señor, por no estar haciendo el trabajo al cual tú me has llamado. Señor, perdóname, ayúdame, capacítame, dame dones, lléname con tus talentos. Señor, Llena, Padre Santo, a cada uno de los que están ahí y ayúdanos, Señor, a trabajar tu obra, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que andemos, Señor, en los pasos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, trabajar en ti. Perdóname, Señor, yo me reconcilio contigo. Señor, oramos por los enfermos, Padre Santo, por aquellos que están en gran necesidad, por aquellos que están en los hospitales en estos momentos, por aquellos que están pasando por la enfermedad, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, sana, restaura. Levanta, Señor, ahí donde están. Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que están pasando en crisis económica, Señor, proveele, Señor, para la gloria y honra tuya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ayuda, Señor, a cada uno en su necesidad, aquel que se siente solo, triste, Señor, Padre, consuélale tú Señor, llena su corazón Señor que tu vida Señor sea algo especial en la vida de cada uno de ellos Señor que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amar, que aprendamos a servir Señor en el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo Señor a este remanente que tú has llamado bendigo a cada uno que está viendo este y escuchando este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios les bendiga hermanos, ha sido una maravillosa oportunidad de predicar lo importante que es tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. De obedecer la palabra de Dios, de seguir y de leer esta palabra y de ser una iglesia trascendente. Agradezco a la pastoral, agradezco a este equipo de grabación, de realmente por ese esfuerzo que están haciendo. No ha sido fácil, pero en el Señor, hermanos, hay victoria. Y adelante, iglesia, hemos sido llamados a trascender en el siglo 21. Gloria al Señor. Dios les bendiga.